0: Paisaje Ciudad Quinta Temporada. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Una realización de BMR Productora BMR. Cultural.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad, en esta tarde un poquito más soleada por suerte, que pintaba tan mal la mañana, y vamos a estar hablando de un edificio, un edificio emblemático, que está ubicado en las calles Rincón y 33, en plena Ciudad Vieja, no sé si se dan cuenta qué edificio les estoy eh, mencionando un edificio que fue mandado a construir hace muchos años hace más de 50 años, 70 más de 70 años eh, por Henry Brown Lutcher en homenaje a Uruguay eh, fue, bueno eh, fue mandado a hacer para instalar allí la sucursal del National City Bank of New York y tiene bueno, un montón de, eh, de anécdotas y situaciones en relación a algo que se vino a traer un poco a imagen de los rascacielos de Estados Unidos, pero que se trae a Uruguay y cobra como otra forma. Vamos a estar hablando de este tema con Cecilia Sheps, que es arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura, diplomada en especialización en investigación proyectual y magíster en arquitectura, es docente también. Y Cecilia es una experta en este edificio, el edificio Artigas, que eh, hace muy poquito, hace muy poquitos días fue declarado como Monumento Histórico Nacional. Vamos a estar hablando de este tema que, Willy, a ti te gusta mucho. ¿Cómo estás?
2: Y bien, ¿cómo estás, Valeria? Porque es
1: un edificio muy particular, ¿no? Sí, es
2: un edificio particular, es un edificio que llama la atención, eh, que marca diferencias importantes con muchos edificios en altura en el país, Es lo que hace a su diseño, a todos los elementos de equipamiento con que cuenta, al estado de conservación también. Todo eso hace a una diferencia importante y todo eso también fue importante para la declaratoria del monumento Histórico Nacional.
1: Bueno, y vamos a estar eh, viéndolo eh, con los ojos de eh, Cecilia, que estuvo estudiando mucho este edificio y este, bueno, tuvo esta um, maestría titulada Extopía, el caso del edificio de Artigas. Extopía es una palabra eh, que ya nos va a estar contando ella qué significa, pero... Tiene suena muy interesante si uno ve este edificio puede llegar a pensar en algo un poco extraño ¿no? en ese entorno pero, no sé, Willy vos nos vas a hablar hoy de qué tema en relación a, a esto Sí, en
2: relación a esto voy a hablar de una un estado tensional, diría yo un estado, un estado tensional que entiendo más bien incomprensible y en muchísimos casos infundado me refiero a la falsa oposición que muchas veces se establece entre espacios calificados, espacios urbanos calificados, podríamos incluso eh, hablar de contextos patrimoniales de ciudad, y la generación de nuevas construcciones en altura. Parecería que cuando estamos hablando de eh, un centro histórico, es un verdadero pecado concebir un proyecto en altura, dentro de ese contexto o en cercanías a ese contexto.
1: Porque no hay, casi, a, a, salvo esta excepción, en bueno, general no hay... Vamos a verlo,
2: porque yo creo que es una construcción esto, y, y vamos a ver por qué se, está, eh, se llega un poco a una actitud casi de, de rechazo sistemático a toda propuesta de la altura, si sí se trata de un, un área muy... Eh, identitaria un área con mucha unidad patrimonial eh, parecería ser precisamente que una construcción elevada o incluso sobreelevada por el solo hecho de, de constituirse en un factor excepcional tiende a degradar el contexto ese contexto en el cual se inserta afectando esa unidad primigenia que el contexto podría tener su skyline es decir su, su, su línea de altura o su, su borde de altura, o bien el paisaje general este, del cual hablamos. En principio diremos que esto puede ser una verdad medias o una verdad aceptable en determinados marcos de unidad. Y en ese sentido no es lo mismo pensar, por ejemplo, en el centro histórico de Quito que en el centro histórico de Montevideo. Aun cuando ambos sean importantes para la historia y la memoria de ambas ciudades eh, si en el centro histórico de, de la capital ecuatoriana nosotros vemos que, ese, que ese, ese conjunto está marcado por una extrema homogeneidad de alturas que sus unidades volumétricas su tejido tiene una, un enorme cuerpo unitario eh, y, y además entendemos que eh, se trata de arquitecturas marcadas por una temporalidad como es el siglo XVIII y XIX la ciudad vieja de Montevideo en cambio está determinada por un catálogo mucho más abierto mucho más variado de arquitecturas que oscilan entre los tiempos coloniales y nuestro día de hoy ¿eh? porque todavía eh, se están proyectando arquitecturas nuevas dentro de ese centro histórico a esta diferencia de, de temporalidad que hay entre un centro y otro, debemos agregar que múltiples arquitecturas de diversos tipos, lenguajes, formas, volúmenes, dan y caracterizan a la ciudad vieja de Montevideo como un espacio atonal, pero que, sin embargo, no elude la idea de unidad. Son unidades distintas. El, el Centro Histórico de Quito, por citar un centro histórico muy caracterizado y el Centro Histórico de Montevideo ambos son centros históricos y ambos tienen una gran unidad pero son unidades di diferentes y esto es importante entenderlo ha sido nuestra ciudad vieja eh, yo diría un apasionante laboratorio de experiencias proyectuales donde la altura de muchos edificios manifiestan de manera clara que eh, hoy simplemente eh, enfrentamos proyectos buenos y proyectos malos, no proyectos altos y proyectos bajos. Dos ejemplos elocuentes son el edificio Ciudadela, por ejemplo, y el edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dos proyectos que se inscriben justamente en, en una diferenciación cualitativa, mientras el edificio Ciudadela se constituye Perdón, el edificio de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se, transforma, eh, se presenta como una mole compacta con escasos valores de diseño que ha transformado muy negativamente el ámbito de esparcimiento que tiene enfrente es decir, la Plaza Matriz arrojando desde muy temprano del día una sombra, sombra. impresionante que hace muy inhóspito a ese lugar mm. bueno, ahí estamos frente a una altura que yo creo que degrada, que no ayuda que no aporta y ni siquiera como objeto en sí mismo resulta significativo para ese catálogo de arquitecturas que es eh, la ciudad vieja. En cambio, el edificio Ciudadela, muy distinto en, en calidad de diseño, muy distinto en su articulación de volúmenes, donde un volumen bajo conecta mejor con la ciudad vieja propiamente que tiene detrás y además frente a una plaza de tamaño muchísimo mayor que lo que es justamente la plaza matriz. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la Ciudad Vieja cuenta con presencias en altura que son muy interesantes, realmente constituyen parte de su mejor patrimonio, eh, con singularidades muy, 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 muy significativas. El edificio centenario, por ejemplo, de los arquitectos de los campos Puente y Turnier, es uno de los mejores bienes o recursos patrimoniales que tiene la Ciudad Vieja y se ubica en la calle 25 de Mayo e tu eh, es un edificio muy significativo, muy bien articulado, eh, respetuoso, digamos, de los linderos, respetuoso de las demás construcciones que tiene Próxima o el edificio Ruano, ubicado frente a la matriz de gran altura, pero de gran esbeltez, también al lado de la sede de, de, de la Casa del Partido Nacional, casi próximo, eh, sobre la calle Juan Carlos Gómez, muy próximo a la calle Rincón. ¿no? Eh, bueno, podríamos citar una cantidad de ejemplos que muestran a las claras que eh, ese patrimonio urbano eh, está... ...bien anclado muchas veces en edificios que son de altura, ¿no? eh, Bueno, el edificio Artigas al que vamos a referir hoy es sin duda uno de estos ejemplos... Que, ...que hoy se integra al conjunto de monumentos históricos nacionales por la declaratoria reciente. Es un edificio que apeló a la altura y que aportó incluso una resolución evocadora... ...de los rascacielos neoyorquinos pero quizás con mucho menor dimensión y mejor ajuste eh, al lugar donde se ubica. Es sin duda una muy buena lección la de este edificio eh, de que es posible una inserción en altura dentro de un contexto más bajo con una fuerte impronta histórica Quizás porque también es importante el espacio geográfico que ocupará una pieza sobre elevada, eh, así como su opción de tipo edilicio, es decir, el de un edificio entre medianeras o una torre o un bloque. No, no es lo mismo ¿eh? cuando estamos en soluciones de este tipo eh, para pensar a alturas, eh, ni es lo mismo ubicarlo en cualquier espacio geográfico, y ahí ya no estoy hablando de lo urbano, ¿no? ...hay espacios geográficos que admiten... ...la presencia de edificios emblemas... ...que a partir de su construcción... ...se transformarán en referencias fundamentales... ...de la ciudad... ...y por tanto también en piezas... ...verdaderamente patrimoniales... ...el Panamericano por ejemplo... ...o el Salvo... ...solo por citar dos ejemplos... ...de muy distintos momentos de producción... ...dos edificios que de desaparecer... Eh, ...yo diría que, que... ...afectarían de manera dramática la identidad paisajística de la ciudad. Y es por eso, entonces, que en la columna de hoy eh, quisiera que fuera una invitación a repensar esa relación entre edificios en altura y valores patrimoniales urbanos.
1: Bien, y vamos a ir eh, entrando en el tema de este edificio, conociendo más de sus detalles a través de este CityCast de nuestra productora Natalia Costa-Rubnitz.
0: En la esquina de Rincón y 33,
1: en el corazón de la ciudad vieja,
0: se alza una construcción singular. Es el edificio Artigas. En un casco histórico repleto de historicismos y referencias europeizantes, este edificio se presenta como una excepción a la regla, con una estética que evoca la de los grandes rascacielos neoyorquinos por su volumetría escalonada y moderna y su ornamentación de espíritu deco. Proyectado por Aaron Alexander, un arquitecto norteamericano, fue construido entre 1947 y 1950 para ser la sede uruguaya del National City Bank de Nueva York. El ingeniero Horacio García Capurro fue los ojos de Alexander en el Uruguay y, en este rol de contraparte local, ajustó el proyecto a las condiciones del medio. Fue, entre otras cosas, el director de la obra. El basamento, enteramente recubierto en granito negro, presenta bajorrelieves en aluminio en los que pueden verse bucráneos, ornamentos en forma de osamenta, que evocan el toro de Wall Street y remiten al poder y la abundancia, en claro vínculo con la vocación bancaria y financiera del recinto. Los pisos superiores estaban, y están aún, dedicados a oficinas. Avanzando por rincón impactan los accesos principales, dos portales de grandes dimensiones donde se conjugan la monumentalidad del mármol con el refinamiento del trabajo en bronce, en dos bajos relieves que coronan las puertas y en los que se aprecia la figura de Artigas, una diseñada por José Luis Zorrilla de San Martín, la otra por Eber Ramos. En la primera se lo ve entre águilas, símbolo estas de la valentía y la majestuosidad. En la segunda, entre cascos frigios, simbolizando los ideales republicanos de libertad. La torre, de 12 pisos de altura, presenta en su fachada unas piezas de aluminio fundido con elegantes motivos de carácter vegetal que rematan las ascendentes, acentuando el ritmo vertical del conjunto. Estas piezas fueron fabricadas en serie en Estados Unidos y traídas especialmente para el edificio Artigas, dándole un carácter que evoca el complejo Rockefeller Center de Nueva York. En el interior del edificio, elegantes terminaciones y detalles ornamentales completan la referencia neoyorquina que se aprecia afuera. El subsuelo del edificio es, hoy, un espacio cultural dedicado a las exposiciones artísticas. Otras tres bellas piezas que destacan y que se agregaron tiempo después en el espacio exterior del edificio son la escultura de Octavio Podestá, el gran mural de Manuel Pailós y la pieza en bronce de Enrique Broglia. Declarado Monumento Histórico Nacional en 2022, el edificio Artigas es un trozo de Manhattan en Montevideo.
1: El edificio Artigas fue proyectado por un arquitecto norteamericano, Aaron Alexander, desde una oficina en Manhattan. Extopía, el caso del edificio Artigas, es el nombre que lleva una disertación de maestría de parte de Cecilia Sheps. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cecilia, contanos un poco, eh, bueno, ¿por qué elegiste este
3: nombre, Extopía?, que es una palabra inventaste vos sí es una palabra que inventé que es, se llama palabra portmanteau que se compone por dos otros términos eh, durante el proceso de investigación yo llegué a, a una pequeña conclusión que es que este edificio es de otro tiempo y de otro lugar eh, de ahí se compone la palabra porque es ectópico de otro lugar y extemporáneo de otro tiempo Ahí, en la combinación apareció la palabra extopía y bueno, esto ocurre por dos motivos. En primer lugar, porque fue proyectado, como tú decías, desde Nueva York por un arquitecto norteamericano eh, que se formó allá. Entonces, eh, el edificio fue proyectado desde las lógicas de Nueva York para Montevideo y eso se nota desde la forma en la que se inserta en la ciudad, eh, cómo el edificio se va tranqueando en altura, también se, se verifica en el espacio público en planta baja que el edificio se retira para buscar también eh, por la, la altura de 50 metros del edificio que va por encima de la altura admitida en Montevideo en ese entonces, que eran 17 metros. El edificio crece en altura y entonces se retira para permitir que el asoleamiento llegue al nivel de la vereda. Entonces, bueno, eso fue como proyectado pensando en, en otro tipo de ciudad con otro tipo de morfología. Incluso también cuando fue construido, fue construido a partir de una tecnología que acá no había. Eso, estos, estos especies de rascacielos eh, se construían en steel framing, la estructura era metálica. Esa no era una tecnología que estuviera desarrollada en Montevideo en ese momento. Entonces, este edificio está construido en hormigón armado. Eso es como una gran diferencia con respecto a sus pares norteamericanos.
2: Ahí sí es donde se adapta un poco sí. a las tecnologías dominantes en Montevideo de aquella época. Tal ¿no?
3: cual, sí, sí, y, y bueno, y de esa manera también el proceso constructivo se enlentece respecto a, a, a los rascacielos norteamericanos, que en un año están levantados. Este edificio se construyó en tres años, igual sorprendentemente rápido para, para el tiempo. Y bueno, y, y es... este extemporáneo porque fue proyectado eh, a mediados del siglo XX, el edificio se inauguró en 1950, donde ya la arquitectura local y también internacional estaba virando hacia, hacia otro estilo. Estaba
2: sí, los discursos, claro. claro mucho sí. más vidriados. Sí, sí. Eh, y además estos elementos ardeco que presenta como referentes ya también, en alguna medida, eh, tenía ya alguna década atrás
3: ¿no? Sí, claro, nos vamos al 20 al 30 en Estados Unidos cuando se levantó bueno, el Rockefeller Center, el Empire State entonces este edificio del 1950 aparece en Montevideo como un edificio Art Deco tardío y bueno, esta, la extopía es, es, bueno, ex, lo que explica es esta cuestión que es, lo catalogábamos como bueno Manhattan Deco en un Montevideo moderno este edificio aparece eh, con esa condición de extemporáneo también
1: antes de, de seguir en los detalles del edificio, eh, contanos cómo es que
3: llega a un estudio eh, de Manhattan, este proyecto. Este edificio se construyó eh, promovido por dos, eh, dos agentes. Por un lado, Henry Luther Brown, que es un empresario norteamericano, era un empresario norteamericano dedicado a la industria maderera y a sus derivados, de eh, celulosa, papel, cartón él eh, después de evaluar varios lugares en América Latina como Brasil y Argentina decide instalarse en Uruguay para desarrollar una serie de emprendimientos eh, que el primero fue construir este edificio y luego siguió instalando su fábrica de, de papel, Brown Company que durante muchos años fue una empresa muy importante en Uruguay y luego industria, eh, también se dedicó a la industria ganaderera. Bueno, eh, Alexander, Alexander Surge, en realidad el arquitecto es forma parte del estudio de, del banco, del National City Bank of New York, que es el otro agente promotor del... El edificio. clásico Citibank. El Lloyd Citibank, sí. Mm. El National City Bank of New York en ese momento decide abrir una sucursal más grande que la que ya tenía en Montevideo y entonces en conjunto con Henry Luther Brown eh, deciden hacer este edificio que fue financiado por los dos. El banco en realidad estuvo hasta la década del 60 ocupando la planta baja y el subsuelo del edificio y luego se mudó a otra sucursal for.
2: parecería que el banco el First National City Bank está en la línea de siempre contar con grandes arquitectos porque su primer su primera ubicación es en el edificio de Jorge Herrán en Misiones y Rincón luego pasa a, este, a esta sede en Rincón y 33 y luego se va a esa magnífica obra de los argentinos Peralta Ramos y Agostini, uh -huh. que eh, se ubica en la calle Cerrito. Y misiones. Y, y misiones, exacto. Yo
1: llegué a trabajar
3: ahí, ah, en ese edificio, sí. que te, te es tenés buenísimo. la vista de la torre de, del puerto, creo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Que ya es otro estilo y en realidad eso mismo estaba ocurriendo también en Nueva York, que el City por la década del 60 trasladó sus oficinas del, del clásico rascacielos de Code Wall Street a una sucursal también mucho más moderna eh, para aquel entonces y, y con un estilo, digamos, similar a, al...
2: Es interesante esa relación que, que los bancos tienen con el ayornamiento, con la actualización en la arquitectura, ¿no? Así como es bastante frecuente ver que un banco ha cambiado totalmente su imagen interior, su interiorismo, eh, estos son, estas son épocas donde la sede arquitectórica es vital para mostrar justamente la puesta al día, la innovación de, de, de la corporación, ¿no?
3: Es cierto. Y, y bueno, eh, Aaron Alexander, el arquitecto a cargo del proyecto, eh, funcionó como director del Departamento de Arquitectura del Banco durante 15 años. Proyectó sucursales en Estados Unidos y en América Latina. sus lo, lo, Los edificios más grandes proyectados por Alexander se ubican dos en Brasil, en Río de Janeiro. ¿Y siguiendo la misma línea o...? Eh, no? sí, eh, es un es, es un es más moderno lo que hay en, en Brasil. Eh, no es tan art de directo, eh, ya su morfología es diferente, pero, pero son sus edificios en altura más, más importantes. Así los reseña él en su eh, en su candidatura a la Haya, a, a la architecture. Academy of Architects en, en Estados Unidos, que fue donde lo encontré. Cuando yo empecé a estudiar este edificio, en eh, las pocas guías de arquitectura que lo reseñaban, figuraba como sin datos de autor, y bueno, fue toda una búsqueda. Así, es, así había una placa con un nombre del arquitecto en la planta baja, bueno, el primer trabajo fue ver si había algún egresado de nuestra facultad que se llamara AG Alexander, que era el nombre que había y final, bueno, no había entonces finalmente recurría a la haya y ahí sí apareció él y apareció su, su candidatura en la que menciona toda su obra construida y especialmente el edificio Artigas
2: sí, Se trata de una obra que dialoga bastante con las artes visuales ¿Eh? en su proyecto se involucraron eh, yo creo que a dos tiempos, hay un primer tiempo que tiene que ver con el proyecto original y luego la incorporación de obras, con tal cual eh, nos contaba Natalia en el CityCast, que vienen a posteriori no pero está pensado desde el arranque no la presencia de, de obras artísticas incorporadas como ese gran mural que hay en la actual Sede Sancor, ¿no?
3: Sí, el edificio tiene ya desde la fachada una serie de bajorrelieves metálicos, eh, algunos elaborados en Montevideo, eh, hay un hay un bajo relieve de la figura de Artigas que es de Zorrilla de San Martín. Algunos otros que son de aluminio eh, vinieron desde Norteamérica, era prefabricado. también... Prefabricados. sí, una tecnología que en Uruguay no había en ese momento. Entonces todas las piezas prefabricadas de aluminio, incluso las aberturas, fueron traídas desde Estados Unidos. Y eh, incorpora, bueno, en sus detalles y terminaciones hay un especial cuidado por... Por, bueno, hay, hay mucho mármol, hay granito, tiene como un cuidado y eh, lo que tú mencionas, el fresco que está coronando el espacio en doble altura de lo que fue el Hall del Banco y hoy es el Hall de Sancor es un fresco de 8 metros de largo por 3 metros de altura que lo pintó un retratista norteamericano de bastante renombre que se, llama, se llamaba Wayman Adams eh, que viajó especialmente a Montevideo para pintar el fresco que tiene como eh, motivo la ciudad de Montevideo bueno, Montevideo en ese entonces, que no era una ciudad eh, Porque es eh, José Artigas, el éxodo Y se ve la bahía de Montevideo
2: Sí, eso es, es una representación <coughs> un poco extraña Porque Libre, eh, sí. eh, no hay <risas> tantas imágenes de Artigas en Montevideo Salvo la famosa de Blanes frente a la Ciudadela Porque bueno, Artigas prácticamente no vería a Montevideo ¿no? era, En su época apogeo está en la campaña, está en purificación, está en las provincias argentinas, etcétera pero no lo está en Pontevideo. Entonces es una interpretación interesante, distinta, con el cerro detrás.
3: Sí, también el edificio fue inaugurado en 1950, que se cumplían 100 años en el nacimiento de José Artigas. Entonces también buena parte de la decoración elegida en el edificio de Artigas, con nombre Edificio de Artigas, es como un homenaje a... a bueno, al prócer. Uh -huh. eh. ¿Por qué es tardío este,
1: este edificio en cuanto a su estilo y, y por, qué se, por qué se ve como algo este, tan anacrónico?
3: Los edificios Ardecones y Orquinos son de la década del 20 y del 30. O sea, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Por qué te parece que puede haber hecho un edificio con esas características? Bueno, tiene que ver, creo yo, en parte porque es lo que él sabía hacer, eh, su oficio como arquitecto, él se había formado en ese estilo y él trabajaba en un rascacielos de 60 pisos ardeco que es muy conocido, que se llama 20 Exchange Place, que queda en el Distrito Financiero de Manhattan. Y bueno, desde ahí lo proyectó, ¿no? Estaba, que también tenía un banco abajo, el banco en el que Alexander trabajaba. Entonces, ahí creo yo como una relación eh, bastante directa de voy a proyectar la, la sucursal de este banco y, y, y esta es la arquitectura que identifica a esos bancos. Era un, era un momento en el que se estaba empezando a, a pensar y a proyectar otra arquitectura pero no era la única arquitectura que, que también que se construía entonces está como en un momento bisagra lo cierto es que cuando se inaugura aquí eh, la arquitectura estaba mirando para otro lado yo sospecho que eso también es parte del motivo por el cual este edificio ha pasado bastante desapercibido en la historiografía nacional porque es un edificio tardío eh, este, entonces creo que responde a eso
2: Creo que hay un, una cuestión que es muy significativa y eso sí, yo diría, es más contemporáneo, que es el grado de diseño que hay en materia de equipamiento. Es decir, que es, tenemos algunos años y recordamos Tienda Bar, por ejemplo, uh -huh. era un sitio digamos donde donde toda la instalación de cocina que estaba a la vista formaba parte del proyecto original. Era clarísimo que hasta las batidoras este no, no estaban libres, sino que estaban vinculadas a la a la, a la Como si fuera un barco.
1: Sí, sí. sí. Que no Mucho se mueven, se saquen
2: de ahí. Barco. Exactamente, era así y eso llamaba mucho la atención y creo que hay en materia de equipamiento hay muchos detalles a señalar, ¿no?
3: Sí, hay, hay, es verdad, el edificio incorpora una serie de detalles de equipamiento muchos de esos importados directamente de Estados Unidos eh, ya a la entrada tenemos por ejemplo eh, las cabinas de teléfono que eran un recurso muy habitual en ese entonces, eh, que fueron proyectadas especialmente con unas puertas plegadizas, que está como muy bien diseñado eh, incorpora otra serie de detalles a medida que uno va entrando al edificio por ejemplo tiene en los pisos de oficinas un ducto de correos que es un tubo vertical que recorre todo el edificio que funcionaba eh, como buzonera piso a piso las personas que trabajaban en el edificio eh, mandaban por buzones ubicados en cada piso dentro del tubo sus cartas y el servicio postal recolectaba todas las cartas eh, al final del día en el recolector que se ubicaba en el subsuelo ese es un detalle que se encuentra en todos los edificios norteamericanos de ese tiempo. y bueno en edificios Una más cosa grandes, muy práctica, ¿no? Súper práctica, que, que era muy conveniente en edificios de mucha altura. Eh, entonces, sí, en
2: una época que el correo era era vital, ¿no? Era ¿no? era nuestra línea de comunicación con el mundo. este y, sí. y por eso también los correos son sedes bien importantes en cualquier capital que, que pensemos, ¿no?
3: Sí. ¿Bebederos también tenía. Sí, tiene unos bebederos empotrados En cada piso hay un bebedero de acero inoxidable Que también vino de Estados Unidos son de Marco hojitas eso, ¿no? Ver sí. esos detalles
1: Y funcionando, y funcionando.
3: Qué belleza sí. Porque
1: aparte de ser con un
3: estilo como muy particular No sé Sí, sí, son muy lindos Y son aparte eh, Responden a un requerimiento normativo norteamericano En Estados Unidos hay por normativa Y sobre todo en la ciudad de Nueva York tiene que haber un bebedero por determinada cantidad de personas que están en un edificio. Eh, entonces, hospitales, aeropuertos, edificios de oficinas, cuentan con bebederos eh, de agua potable. Eh, esto se remonta a mucho tiempo atrás, cuando eh, de alguna manera se estaba tratando de controlar el consumo de alcohol, y entonces el, el gobierno de la ciudad, para favorecer... Eh, que la, las personas cambiaran el, el líquido por agua potable, empezaron a instalar fuentes en toda la ciudad de Nueva York. Eso se convirtió en una moda urbana y entonces las familias más acaudaladas de la ciudad regalaban esas fuentes sí, a la sí, ciudad sí. y pues, estampaban su nombre en la fuente. ¿Lograron algo, sabes
0: sabés? No, sé al si,
3: no sé si se logró, no pero sí lograron una ley que está hasta el día de hoy y que se, Alexander se la trajo para Montevideo. Acá obviamente no era un requisito, pero él estaba construyendo un rascacielos norteamericano que tenía que tener un ducto de correo, que tenía que tener bebederos, que tenía una salida de incendios que tampoco era requisito municipal, pero allá sí todos los edificios de oficinas tenían que tener dos circulaciones, una que es la típica staircase que conocemos en los edificios Norteamericanos y él replicó ese recurso también en el edificio Artigas. Hay
2: también unas cuestiones más de orden, lo que los arquitectos llamamos tipológico, es decir, que tienen que ver con una forma de ordenar los espacios, en este caso en altura. Tenemos una base comercial, luego tenemos un, un no diría un, un entrecuerpo, sino más de un entrecuerpo que. Eh, que es de oficinas, básicamente, pero también tenía un remate, ¿no? Y ese remate tenía una lógica muy especial.
3: Sí, el, el remate del edificio funcionado siempre históricamente como la oficina del, del dueño del edificio, pero en realidad Alexander, el arquitecto, había proyectado para el piso 12 un club room. El club room es un salón de eventos, que tienen todos los rascacielos norteamericanos, el Chrysler sí, Building claro. tiene uno, el Rockefeller tiene uno. Sí, claro, son eh, salones 10 veces más grandes que el que está eh, en el edificio Artigas, que es como un rascacielos en eh, miniatura, pero eh, alojaba Alexander envió el diseño, diseñado al detalle, están las molduras de yeso del cielo raso, está diseñado el mueble de bar, eh, el club room contaba con un bar muy pequeño, una sala de reuniones y un sa pequeño salón de eventos con una estufa Qué bueno. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos ahondando más detalles de
1: este edificio ardillas que fue recientemente declarado monumento histórico nacional.
4: Start
1: Seguimos conversando con Cecilia Jepps a propósito del edificio Artigas y vamos a hablar de la bóveda que es tan importante.
3: Sí, la, la bóveda está ubicada en el primer subsuelo del edificio. Es por su tamaño la segunda bóveda más importante de este país, después de la bóveda del Banco República. Y viajó desde los Estados Unidos eh, a instalarse en el edificio para funcionar como la bóveda de valores del banco. Claro, es una bóveda eh, imposible de, de demoler, que ha sobrevivido a la existencia del banco en ese edificio y que ha reconvertido su uso... a este a su rol actual y bastante reciente, en, en la bóveda es un gabinete de arte, en la bóveda se acopian las obras eh, que se van a exponer en el espacio cultural edificio Artigas, que es un espacio que nació en 2019, que ya va por su séptima edición, que los invitamos a conocer, que funciona en el subsuelo del edificio. Y bueno, y la bóveda es como, funciona como el lugar apropiado para ofrecerle a artistas o a coleccionistas para conservar las obras de arte durante el tiempo de la exposición. ¿Y que se puede visitar entonces? ¿Está abierta al público? La, la bóveda se puede ver, sí, es, forma parte del espacio cultural y se puede ver.
1: Y aparte hay eh, bueno, hay como un vínculo con el arte también en el resto del edificio, ¿puede ser? Sí,
2: efectivamente hay un, un vínculo muy importante y yo lo quiero eh, destacar esto porque a ver, un monumento histórico es lo que es, por lo que el pasado le ha aportado pero también por lo que el presente le agrega a través de la conservación o la incorporación de nuevos valores tal como decía el CityCast que escuchábamos al comienzo se agregaron tres obras en vínculo con el edificio y en la parte externa esas tres obras califican enormemente el sitio, el lugar, ese, ese retiro que el edificio deja eh, de acuerdo a, bueno, a sus eh, excepcionalidades que tuvo en altura y que creo que le hizo bien al lugar. Eh, y bueno, cuando uno recorre ese edificio, piso a piso, va encontrándose con piezas de Moller de Berg, de Meloni, eh, eh, de Zorrilla que van mostrándonos que además de ese buen equipamiento del que hablábamos recién, hay una calidad artística impresionante. Realmente es un edificio cuyo mantenimiento y su incorporación de nuevo valor es
1: increíble. O sea que el estado de conservación es, es muy, está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y han tenido que hacer... Eh, obras extraordinarias para mantenerlo de esa manera.
2: Y bueno eso implica una inversión permanente, sistemática eh, que yo creo que en alguna medida también sería importante que el propietario, porque se trata de un edificio de un solo propietario eh, que digamos cuida con tanto con tanto ahí con tanta preocupación, ...tenga también ¿no? ...es decir, sabemos que en Montevideo... ...cuando un monumento histórico nacional... ...está bien... Eh, ...digamos, mantenido, conservado... ...puede obtener hasta un 50%... ...de descuento en la contribución inmobiliaria... ...bueno, creo que este es el caso... Eh, ...típico donde es importante que la Intendencia... Este, ...favorezca al propietario porque yo quisiera que este, este edificio permaneciera en, en esa condición durante varias décadas más.
3: ¿Es posible visitar los pisos?
2: Eh, bueno. sí,
3: sí, va a ser posible. En realidad el edificio es, es, es un edificio de oficinas que está abierto y se puede conocer. Y en el Día del Patrimonio, por supuesto ahora más que nunca, siempre se ha hecho, pero ahora más que nunca se invita a, la, la, a las personas que quieran pasar y conocerlo y recorrerlo. A acercarse al edificio. Sí, sí. Yo, yo
2: recomiendo mucho que la gente primero llegue hasta el edificio, que mire, que visite, que la... levante
1: la vista, ¿no? No acá
2: que baje la vista, porque que en realidad tiene que bajar su a su suelo, ah. a la galería, este, que me parece siempre tiene muy buenas exposiciones, este, y creo que vale la pena hacer esa visita porque además ya en la planta baja puede ver detalles como el diseño de los ascensores puede haber parte de algunos de estos equipamientos de los cuales hablamos de los cuales hablamos hay en estos momentos una pieza eh, de las que están incorporadas a la fachada que está separada pero que se puede tocar y ver o sea que realmente eh, tiene un grado de socialización importante el edificio y por eso a mí me parece que, bueno, en la medida que pueda visitarse más el Día del Patrimonio, realmente es una, una, una pieza que el, el patrimonio del país incorpora para que la sociedad lo conozca.
1: Bueno, en esa esquina también eh, vivieron personas ilustres, ¿no? No en el edificio,
3: pero antes de que se construyera. Sí, es así. En esa esquina vivió y murió eh, Juan, Luis, eh, Juan Zorrilla de San Martín. Y también su yerno, Montero Bustamante, vivían en esa casa y en temporada de verano se trasladaban a la casa de Punta Carretas, donde funciona el Museo Zorrilla. Pero y sí qué es... mal que, que tiraron abajo esa casa, ¿no? Yo digo. Bueno, a ver ahí. <risa> Todo ahí. bien con, esto, esto con
1: te una buena muestra, construcción, esto te pero. Muestra,
2: no, esto te muestra eh, lo complejo que es administrar este y discutir acerca del patrimonio. Pero yo te diría que no. Yo te diría que. Eh, la sustitución fue positiva no, no siempre hay que mantener, no siempre hay que conservar lo que está estemos abiertos a ver cuando lo nuevo aporta valor, y este es el ejemplo justamente. pero lo viejo no era bueno era bueno, pero yo creo si hoy tengo que salvar las una de las dos cosas salvo el edificio Artigas, no tengo la menor duda o sea que también es importante tener perspectiva hacia adelante y, y cuando vamos a evaluar un nuevo edificio sustituyendo a un viejo edificio tenemos que hacer una evaluación también en lo que hace a la calidad del producto muchas veces por supuesto incide la memoria de la gente que tiene un anclaje importante en el edificio y eso es insustituible pero eh, hay sustituciones que eh, agregan valor y esto lo, me parece que, que tiene que desmitificar también esa mirada siempre qué horrible, se demolió tal cosa. Bueno, pero ¿qué, qué es lo que vino? Uh -huh. Digo, porque quizás con el tiempo lo que vino lo vamos a recordar mucho más que lo que estaba. Pero eso es a posteriori, ¿no? Bueno, pero para eso justamente es muy importante lo que hacemos en este programa, que es construir cultura arquitectónica y cultura de ciudad. Eh, no todo lo más viejo... Es lo mejor, no todo lo, lo que se demuele eh, tiene un sustento fuerte para, para no, para no devolverlo. Eh, muchas veces lo nuevo es mucho mejor que lo que, lo que, que desaparece.
1: Eh, Cecilia, contanos por qué elegiste este edificio para, para centrar tu investigación.
3: Bueno, la verdad es que yo... Trabajaba muy cerca del edificio, pasaba muy seguido y se había convertido en un tema de conversación familiar con mis padres y con mis abuelos, que también son arquitectos. Eh, siempre estaba como el rumor de que había sido eh, proyectado por un arquitecto extranjero de Nueva York, pero nada, estaba confirmado. Y bueno, en realidad, eh, buscando un tema para investigar, empezó, empecé a hinchar del hilo a ver qué daba y empezó a, a surgir toda una historia como bastante particular eh, que de alguna forma también confirmaba que estábamos enfrente de un edificio de muy buena calidad eh, que tenía una historia atractiva por detrás y... La historia también lo
2: conecta aunque el edificio que voy a referir es anterior al Garage Artigas que está enfrente sí. que también se llama en algún momento Garage Rincón eh, y contanos un poco de esto
3: Sí, el Garage Rincón, eh, originalmente se
2: llamaba Garage Magnífica Rincon. pieza por cierto que merecería quizá una protección tan alta como el propio edificio Artigas.
3: Sí, es anterior, es de la década del 30, y cuando el propietario del edificio Artigas eh, compró el predio, compró también el garage de enfrente, en, en el proyecto hubo un intento de vincular estos dos edificios por, por el subsuelo, que eso no prosperó, pero en realidad ese, ese garage... Eh, si bien es previo, en realidad compone en, en ese lugar, termina de, de armar la historia. Ese, en, en ese espacio, también en el retiro que el edificio deja al irse hacia atrás cuatro metros, también estuvo proyectada la terminal de subsuelo de, de, de transporte subterráneo de Montevideo, que en algún momento fue una idea fuerte e, y que incluso el, el municipio en aquel momento armó una comisión integrada por ingenieros uruguayos y franceses que vinieron a proyectar Esto todo el sistema. fue como por los 90, ¿no? Que después surge no, toda la, la es ficción. No, de, es, es contemporáneo ah, es la a, a y otra. Edificio. ah, entre el 40 y el 50 se arma un proyecto de transporte subterráneo para Montevideo y se proyectaba poner la terminal oeste de, mm. de la línea 1 que conectaba Ciudad Vieja con la Unión en el retiro que el edificio eh, Artigas había dejado. Eso, bueno, claro, no pasó. Pero en realidad es un espacio donde, donde han congeniado una serie de proyectos.
1: Bien, bueno, este es un proyecto, un proyecto, no, un, un edificio más que se suma a las declaraciones de patrimonio y este año han habido varias. Sí. Contanos, Willy, eh, no sé, está bueno rememorarlas y, y en cada caso por qué. Este, claro, son medidas de protección, pero son para todas, funcionan igual o funcionan diferentes. Bueno, medida?
2: lo que sucede es que muchas de estas declaratorias se han producido sobre bienes muy distintos. Entonces, claro, a finales del año pasado, eh, por ejemplo, se declaró la rambla de Piriápolis y la estación Malabrigo en San José. Son dos bienes que no tienen nada que ver: unos de carácter urbano, otros de carácter más, si se quiere, puntual, pero al mismo tiempo territorial. La estancia Morató o la estancia Buen Retiro en Paisatú. Eh, el edificio Artigas, ahora. Y también ya ha sido declarado, aunque no, todavía no ha sido celebrada, la declaratoria de la huasquería como patrimonio inmaterial. Eh, o sea, son todos ejemplos absolutamente distintos en sus dimensiones y en sus propias este, categorías de especies, por llamarlo de alguna manera. Eh, la guasquería es muy importante porque es la primera declaratoria de bien inmaterial que se realiza bajo la el protocolo y la normativa que UNESCO plantea para estos bienes. Tenemos declaratorias anteriores, pero fueron declaratorias un poco como actos administrativos que no, eh, digamos, llevaron consigo todo lo que implica. Una declaratoria de patrimonio inmaterial es una declaratoria que lleva no menos de ocho o nueve meses de trabajo, y a veces un año. este bueno, la huasquería para nosotros es muy importante, y, y explica este ese camino nuevo que, en el que empezamos a transitar.
1: Buenísimo, así que para el Día del Patrimonio se suman nuevas propuestas, y bueno, la invitación queda hecha para pasar por esta esquina de, de la Ciudad Vieja, eh, de prestar atención, es Rincón y 33, mirar para arriba, mirar para abajo, ir en el Día del Patrimonio. Y bueno, es como una manera de seguir vinculándonos con otra profundidad y con otra mirada, con la ciudad.
2: Exactamente.
1: Uh -huh. Cecilia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros ya nos vamos despidiendo, volvemos a reencontrarnos aquí en Paisaje Ciudad en una semana. Que pasen muy bien.
2: ¡Viva la radio!
1: ¡Viva la radio!